0: Du lytter til podcasten Det Meningsfulde Arbejdsliv om de elementer, der påvirker vores adfærd, vores energi og vores motivation. Podcasten er for alle, der tør afsøge, hvad der skal til for at trives på arbejde. Podcasten er baseret på samtaler mellem Louise Sparf og Helle Ørsted.
1: skal i dag tykke lidt videre på en samtalesalong, øh, som vi havde om den lille prins. Så derfor øh, har vi dybt dagens episode kun med hjertet, kan man se. Det var en lidt anderledes
0: samtalesalon, vi havde i onsdags. Måske fordi det var lidt lyrisk, så det blev mere magisk. Det, blev... det var på et helt andet niveau, fordi ja. den lille prins er så fin... Det er sådan en fin historie.
1: Ja, meget, det blev i hvert fald meget sådan filosofisk
0: Filosof. eller poetisk. Ja,
1: poetisk. Men måske vi lige skulle, nu vi jo, vi, jo vores, vi laver jo vores podcast om på de inputs og refleksioner og Føle. følelser og fornemmelser, som vi får fra samtalesalongerne. Måske vi lige skulle sådan for lytterne forklare, hvad det er, en samtalesalong ja. ja, det kan jeg godt fortælle
0: lidt om. Det er en aften, hvor vi mødes klokken. 17, og vi stopper klokken 19, og vi mødes med 15, 16, 18 mennesker, som ikke kender hinanden, som har lyst til at samtale i et par timer med nogen, de ikke har mødt før, og hvor vi præsenterer os selv og hinanden på fornavn, så det handler ikke om, hvem vi er, hvad vi laver. Det handler om, at vi har lyst til at tale om et emne, som i den her eller den her samtalesalong var den lille prins. Og alle kommer lidt generet ind, og ved egentlig ikke rigtigt, hvad der skal ske. Øh, men de går varme og venskabelige ud af døren to timer senere, fordi de folder en masse følelser og tanker og ord ud
1: over for vildt mennesker. Det er ret magisk, det der sker. Ja, og noget af det, vi i hvert fald har reflekteret over, er, at fordi vi har så travlt, ikke? at vi, vi, vi har sjældent tid til at gå i dybden med et emne. Øh, og det med at dedikere to timer øh, af din uge på at tale, samtale med fremmede mennesker om et specifikt emne, åbner en eller anden dør ind til, til noget, hvor du både får ro, og nærvær, og, øhm, og kan komme i dybden med nogle ting, og det, at det gør et eller andet. Det, det, så når folk går herfra, er det som om man jo på en eller anden måde har knyttet bånd ja. med mennesker, du ikke kender. Det, det er det sker. da egentlig imponerende, at det er noget, en samtale kan. Ja. Vi fik jo inspirationen fra den her gruppe, der hedder Borgerlyst,
0: som lavede en masse podcast igennem fem år eller lignende, og de har skrevet ja, altså en bog samtalslån, ja. og de skrevet en bog om hvordan man afholder samtalslån og, hvor, og hvorfor man gør det og på ingen værende, at, at vi holder holdt op med at samtale, vi tager for givet de mennesker vi omgives, vi kender deres meninger så vi, vi samtaler ikke uden øh, bias eller uden øh, at vi ved jo godt hvad du mener, eller hvilken tro, du har, eller hvilken overbevisning eller politisk overbevisning du har. Det ved vi om andre,
1: Så så holder vi helt op med at tale sammen. Ja, fordi vi har kortlagt mønstrene, og vi tror på forhånd, at vi, de mennesker, vi har i vores liv, ja. dem ved vi, hvad, hvilke holdninger, de ja. har. Ikke? Så
0: vi ja. holder op med at debattere. Vi debatterer ikke så meget. Det er det, der er hele ideen. Og det er, at det er fremmede mennesker. Det, det giver bare en ekstra dimension, at du lige skal hen over en slags generthed. En... Kan, de er jo selvfølgelig, vores gæster er jo hvis de kommer, uden at er helt styr på, hvad der skal foregå. Ja. Og, men vi har jo også altid inviteret en oplægsholder med, ja. som, som kickstarter det hele med at enten beskrive den bog, vedkommende lige har skrevet, eller som i onsdags, hvor Sigga havde fortalt sin personlige historie om, hvordan hun genlæste den lille prins, når hun søgte nye veje
1: Ja, eller Mening
0: med livet. Eller mening med livet ja. ikke? Så der er et oplægsholder, som har forberedt nogle spørgsmål. Og så går vi i gang, stiller vi os op i grupper, og så debatterer vi de her spørgsmål.
1: Jeg synes også, at det, det giver, det er, at det er et præstationsfrit rum. Det vil sige, at du skal ikke nå frem til en konklusion. Du skal ikke trække to streger under. Øhm, og det er der faktisk rigtig mange, der bemærker. Og siger Det er sådan, at i, i onsdag så var der en, der var sådan, at hele dagen skulle være noget for nogen, øhm, og jeg har brug for bare at sætte mig her at øh, vide, at jeg ikke skal præstere, at der ikke er sådan et, en forventning til, at jeg kommer frem med et svar, eller at jeg deler egentlig bare ud af noget, der kommer fra hjertet. Ja. Som en af deltagerne, faktisk en mandlig deltager, sagde, det
0: var da helt utroligt, som om det føltes, som om vi vinder og jeg jokede med, jamen så når I går, så krammer vi. Ja, så siger jeg, nej, det tror jeg, det jeg ikke Det tror jeg ikke på, men, men det, han gjorde. Ja. <laughs>
1: det gjorde han. Ja, ja det er rigtigt. Ja, så det kan virkelig noget. Det kan noget. Og det, som vi har valgt at tage ind i dag, er jo det, det kapitel i Den Lille Prins, hvor han kommer til jorden og møder reven, der, der, der spørger, om han ikke vil gøre reven tam, eller knytte bånd med reven. Og jeg synes, det går så fint i tråd med, at vi jo er nødt til at række lidt ud, og dele lidt ud af os selv, for at kunne tage noget ind, og samtale salongerne er faktisk et, en, 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 en super fin måde at illustrere, at hvis ikke du giver noget til rummet, så får du heller ikke noget tilbage, og vi er nødt til at dele lidt, og så er vi nødt til at kunne skabe de der relationer, eller knytte de bånd, for at, øh, at opnå en større dybde eller en forskel. For reven siger til prinsen, at når vi ikke har knyttet bånd, så er jeg bare en rev blandt millioner og du er bare en dreng for mig, blandt tusindvis af andre drenge. Men når vi knytter bånd, så er det, at vi kan begynde at se ind i hinanden, mærke der, hvor det, at det betyder noget, at vi kan genkende hinanden. Og det er også det, der sker i en arbejdskontekst. Og sika stillet et spørgsmål, som jeg synes var så fint, det der med, kan du være professionel, og så samtidig knytte bånd? Og der kom der ret, Altså nogle meget øh, forskellige artede holdninger til, om man mener, at man kan det i en arbejdskontekst. Det er helt sikkert. Jeg kan i hvert fald
0: starte med at fortælle lidt om, hvad der foregik i min gruppe. At øh, der var en, der fortalte, at øh, hun havde, defineret en, havde lavet en ny definition på et venskab. Hun havde nogle, nogle arbejdsvenner. Hun havde kolleger og så havde hun arbejdsvenner, og så havde hun private venner. Men der var nogle kolleger på hendes arbejde. Hun knyttede sig lidt mere til end andre. Det var ikke unaturligt. Og dem kaldte hun arbejdsvenner. Men hun, hun skilte det ligesom ad. Uh. Hun fortalte dem ikke alt. Altså det, det er det der med, hvor, hvor langt har folk går. Så debatten den gik over i, hvornår er vi privat, og hvornår, hvornår er vi personlige. Altså hvordan skiller vi ad, hvor meget vi vil dele med vores kolleger. Det blev der debatteret rigtig meget i min gruppe. Ja. Og de fleste vil ikke dele ret
1: meget, faktisk. Nej, men de få, som de så har en meget tæt relation med, enten er nogen, man stadig ser fra et tidligere arbejde, eller der, hvor du er nu, er nogen, hvor du jo har delt lidt mere. Du har lige gjort det ekstra step for at knytte bånd. Øhm, der var nogen, der syntes, at det var lidt over i sådan den for personlige del fordi hvis man bliver i hele den der... Øh, der har været rigtig meget øh, polemik, øh, da øh, den gode Kasper Julman jo gik ud og sagde, først og fremmest er jeg menneske, øh, og som leder jeg sætter jeg kærlighed først. Hvad betyder det i en, øh, en, en arbejdspladskontekst? Mm -hmm. Kærlighed, det er det som ikke et begreb, vi har ind. Hvis det er, så er det enten noget, vi sætter i bås med øh, noget magt og noget begær, og så bliver det nogle grimme historier, der kommer ud af det. Det har vi set hele Zomi-skandalerne. Øh, so Me, øh, Men ellers er det i den der med, at der er kollegial kærlighed. Vi kommer til at, altså, vi, vi kommer til at tage det ind i en privat Men Morten Allbæk siger jo, at hvis du har professionel intimitet, det er vel også det at knytte bånd, så når du ind i en... En dimension, altså, hvor der, der bliver åbnet op for flere talenter. Du har mulighed for at udnytte flere potentialer. For når vi er trygge og tillidsfulde, så flytter vi flere ting. Yeah. Og kan du ikke, den når du ikke, hvis ikke du knytter bånd. Eller det tror jeg i hvert fald ikke.
0: Nej, det er så også det er min filosofi. Jeg har i hvert fald arbejdet ud for den vise altid. At hvis du vil bygge for eksempel, som jeg har gjort i mange år, arbejde med selvledende teams, og du som leder, så er du en del af det her team. Og selvledende teams er, hvor den, der har kompetencen, trækker læses den dag, eller den, der lige har tiden, trækker læsset. For at vi kan give hinanden vores opgaver for lige at blive aflastet, skal vi have tillid. Og vi opnår ikke tillid, så ikke vi begynder at bygge nogle bånd til hinanden, begynder at lære hinanden at ja. kende. Så jeg er altid blevet rigtig god venner med alle mine medarbejdere og alle mine kolleger. Det falder mig også naturligt og blevet bebrejdet, det kan man jo ikke, fordi så hvis man pludselig skulle fyre dem, så kan man ikke fyre dem. Men det kan man godt, fordi det er en anden dimension. Vi er jo også professionelle. Men det er vigtigt for mig at vide, at der er en medarbejder eller en kollega, der kommer ind ad døren og er dybt ulykkelig, og finde ud af, hvorfor vedkommende er dybt ulykkelig, så vi kan hjælpe, så vi kan stå sammen, så vi kan aflaste i teamet. Kollegerne imellem, det er ikke kun ledere medarbejdere, det er også kolleger imellem. Ellers kan man ikke arbejde i selvledende teams af min, det hævder jeg. Der kan okay. det være nogen, hvor vi giver lidt mindre, end vi får. Altså at der er, du betragter mig som din ven, men jeg betragter dig som min kollega. Altså der kan, behøver ikke at være 100% balance. Det var en af Sigas at, at der ikke at, behøver at være balance? At der behøver, det behøver ikke at være den samme menneskabsfølelse. Uh, det er
1: jeg ikke helt ind i.
0: Jeg, jeg ved det selv. Hvis jeg sidder og, og er mentor for et andet menneske, og er det igen og igen og det andet menneske pludselig synes, at nu skal vi være venner, fordi jeg forstår vedkommende mm. så godt, så rammer vi ubalancen nemlig. Jeg synes ikke, jeg er ven, når jeg er mentor eller coach. Nej. Men jeg kan godt blive betragtet sådan, fordi jeg pludselig ved så meget om dig. Men det betyder jo ikke, at, at vi ikke ved en masse om hinanden. Når jeg giver, når jeg hjælper andre mennesker, så giver jeg rigtig meget af min egen smerte. Ja. Men det er ikke sikkert, at jeg lukker dig ind i min privat sfære.
1: Så der Nej, men sådan, der er også forskel. Der er flere dimensioner, Men... Det, ikke? men, men... Det synes jeg jo også, at det professionelle, der netop gør, at du stadig kan være professionel, men godt kan åbne ind til den professionelle intimitet. Ikke? Jeg ja. deler noget af mit liv, eller min smerte, eller mit perspektiv, som nogle gange er andet end, du ved... Øh i den klassiske ledertype forstand er sådan en, jeg har naturligvis styr på det hele. Yeah. Øhm, men at man siger, jeg, jeg er også i tvivl.
0: Yeah, det jeg også har også en
1: svær morgen for mig. eller Jeg deler noget af det, som er min op- og nedtur i livet. Yeah. Mit første øh, lederjob, øh, der fik jeg sådan et godt råd <laughs> af øh, en, der havde været min chef, og han sagde, så er det nu, du lige skal distancere dig en smule øh, for de andre, fordi du jo, nu har været vant til at være ligestillede medarbejdere, og nu er du nogen af dem chef. Og så sagde jeg bare, at det er simpelthen det dårligste råd, du kan give til nogen. Fordi det er ikke sådan et menneske, jeg er. Og det er ikke den type leder, jeg vil være. Det betyder ikke, at, 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 at der ikke er forskel i det beslutningsniveau, vi har. Jeg sidder med et større ansvar, det er jeg fuldt bevidst om. Men... Jeg går ind i mine relationer med præcis den samme intimitet, som øh, jeg har gjort som, som, som medarbejder, og det har altså fortsat med hele vejen op, men det betyder også, at jeg den dag i dag stadig får opringninger og beskeder for folk, som har været øh, et eller andet sted i organisationen med mig som leder og sagt, prøv, det du gjorde der og der, den stemning, det satte, det rum, du skabte, det har betydet rigtig meget, mm. og det, mener jeg kun har kunnet lade sig gøre, fordi jeg har sat intimitet ind. Mm -hmm. Og ikke har været den første, der gik til juleforvosten? Nej, For det, er det, det har man aldrig, det gjort. På, det har aldrig gjort. Men ja. det er klart, at man trækker sig på et tidspunkt, Nej. fordi man måske ikke på den måde drikker sig helt i hegnet, eller nogle gør i hvert fald ikke, men at man nogle gange når til et punkt, hvor <laughs> man får lige lovlig mange sandheder at vide, og så skal man jo kende grænsen som I chef visite. og at sige, hvornår går man, hvornår går man ikke. Men det betyder ikke, at du ikke kan, kan være et åbent, kærligt sted Men hvor kommer den kollegaer? opfattelse
0: nu fra, at, at hvis man har en, en relation, der er venskabelig, og man åbner op for sit sande jeg, at så kan man
1: ikke være professionel? Er det ikke skørt? Den kommer fra frygt. Ja. Den kommer fra frygten af, at øh, så, 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 når du har åbnet noget, så er du også et sårbart sted. Ja. Dermed så kan du blive hvad hedder sådan noget, dolket i ryggen, eller smidt ind under bussen, eller... Ja, det kan være det. Misforstået. Altså, så der er, noget, der er jo noget frygtigt at når du åbner op ind til dit hjerte, så er du et mere sårbart sted. Så har du ikke det panser eller filter på. Men jeg tror på, at det paradigme, som vi er på vej ind i, ledelsesmæssigt, som er et kæmpe krav for de medarbejdere, der er på, ud på arbejdsmarkedet nu, er at sige, at vi vil ikke have den distinktion, vi vil øh, ses i øjenhøjde, og der må ikke være den der med. Så tager jeg min professionelle maske på, når jeg går på arbejde. Jeg kan kun være mig. Ikke? Ja, vi har ja. bare ja. det, det er den her. bølge, vi kører med. ikke? Jo. Ja, helt sikkert. Altså, så, så den, synes jeg, går godt i tråd. Og det er jo altså godt set, den lille prins er skrevet i 46. Eller mm -hmm. 45, 45, ja. 46. Ikke? At, at det er en universel ting. For mennesker, at for at blive set og hørt og rummet og accepteret, er vi nødt til at give lidt af os Og bygge et bånd. Og bygge et bånd.
0: Jeg kan ikke lade være at nævne mit yndlingseksempel på det her med at skabe distance og ikke skabe relationer. Der. Det var en konference på CVS, hvor der blev spurgt, om det var et issue af en bestyrelsesformand, inviterede direktøren på middag, og begge havde deres koner med. Og der var nogen, der rent faktisk mente, at det, det var ikke godt at bygge det bånd, fordi så har man ikke sådan en armslængde distance til hinanden, hvilket fik mit øh, blod op at koge, fordi hvordan kan den ene være chef for den anden med distance? Altså det handler mm. jo om at forstå den anden, det handler jo om at supplere og hjælpe, men i, i min bog misforstået af, hvad det vil sige at være chef, at der skal være en distance, men øh, det det er ja.
1: CBS. Det bliver debatteret. Ja, men det er jo fordi at mange ikke i i hvert fald i generationen over mig, måske i generation er blevet øh, det er vejen man har kommet op igennem ledelseslinen. Ja. Det er jeg ved at sige. At du har en, en professionel maske på, eller du ligger en distance ind, ikke? Fordi hvordan kan du ellers øh, træffe nogle af de hårde valg? Men man kan godt Fyre folk træffe hårde beslutninger, svære beslutninger, ledelsesbeslutninger med hjertet. Ja, det synes ja. jeg i hvert fald godt. Jeg har aldrig haft problemer
0: med det, Nej. vil jeg sige. Men jeg er altid blevet bebrejdet, at det kan du nok ikke, når du nu er så tæt
1: på dem. Men det er jo det, at være leder, ja. at kunne tage det ansvar ind. Mm. Ja. Men hvad kan man så se med hjertet? Hvad det var kan også et af de spørgsmål, siger ja. hun til, med, ikke? Hvad kan man se med hjertet?
0: Vi kan jo være udstyret med empati. Så har vi et instinkt for, hvordan andre har det.
1: Mm.
0: Og det går altså via hjertet. Ligesom det nye sort begreb, compassion, det har jo også noget at gøre med at kunne mærke andre mennesker. Mm. Så se andre mennesker med hjertet er, og forstå dem i den, det, det sted de er på hvem de er, ikke hvordan de ser ud, ikke hvad de siger eller er titel, men forstå dem der hvor de er, acceptere dem
1: inkludere dem ja, men det der er så svært, og ja, det er derfor jeg synes det er skønt det der med, at man kun med hjertet kan man se rigtigt, fordi det der med at se, det er noget jeg kan forholde mig til ikke? Ja. det er noget fakta, jeg kan næsten måle og veje det, men at se med hjertet er ja. jo fornemmelse det er mærke Ik? mærke, ja, mm -hmm. og nogle af de snakke, vi havde øh, i min gruppe, gik på, at når du har travlt, når du er i dit produktionsmåde, ikke? og du kører derude, og du lægger flere timer, og der skal tælles, vejes, gøres, produceres, så kan du ikke mærke, så kan du ikke gå ind. Mm. Altså, så, er der ikke, så har du ikke den kobling ind til din krop, og dit hjerte, og så kan du faktisk ikke, se rigtigt med hjertet. Så kan du kun se rigtigt med hjernen. Mm. Det vil sige alt, hvad du kan måle og veje, analysere og fornufte. Og det synes I jeg var betalte. en ret fin skælden, fordi så er det netop der, at du faktisk har blokeret for at se det rigtige med mm. hjertet. Og ja, det bliver lidt, både lidt langhåret og lidt sådan ud i det der fornemmelse, men jeg tror bare på, at den vej, vi er på vej hen i, det er at sige, det kommer til at have lige så stor en indvirkning i vores liv, i de beslutninger, vi skal træffe, Øhm, kvantefysikken siger, at dit hjerte opfatter tingene langt tid før, fordi det er energi, end din hjerne gør. Men vi er så, vi er så meget i vores hjerne, at vi kan simpelthen ikke tolke, hvad det er, der sker nede i hjertet. Mm -hmm. Så det vil sige, at vi billeder os ting ind, vi overanalyserer, overfortolker det, og så tit træffer vi nogle valg, der måske strider imod det, som hjertet egentlig fortalte dig. Øh, det er rigtigt. Det er faktisk også i
0: hjerneforskningen, der er fokus på det. Nu er jeg gået i gang med hjernen på overbejde. Ja, Først ja, gik jeg i gang med podcastene, men så tænkte jeg, nej, det går ikke hurtigt nok. Så nu er jeg midt i påen, øh, hjernen på arbejde. Og, øh, og der taler de jo om compassion, mm. som det, der kan aflaste. Og det handler jo om også at mærke andre mennesker, og mærke sig selv, ikke mindst. Og vide, hvornår man har brug for omsorg, hvornår man kan give omsorg. Det, der er mange dimensioner i det her. Alt sammen til for at bremse det, den burnout, vores hjerner er på vej ud i, når vi presser os alt for hårdt. Ja. Så hjernen står også af, hvis ikke vi mærker med hjertet.
1: Ja, fuldstændig. Altså den, det og det har vi dokumenteret. Gang på gang. Øh, der er masser af, og det er altså særligt udtalt i øh, i, ikke, ikke kun, men, og, men, men højt og oppe i arkivet, øh, fordi det er dem, der har løbet rundt i hamsterhjulet efter øh, magt og prestige og succes og penge og alt det her og timer og timer og timer. Øh, og så har de siddet der på deres pælesidning og talt og talt og talt, men på et eller andet tidspunkt, så kan hjernen ikke være med mere. Hvis ikke du, og det er det nu sidste gang, i sidste episode, der talte vi om pauserne, og hvad sker der, når vi lige sådan, giver hjernen det der reflektionsrum. Men det, der også sker, hvis du ikke kan gøre det, det er, at din hjerne brænder ud, og der er så mange grofulde eksempler på mennesker, som egentlig er i fysisk god form, for vi gør meget for at holde vores krop ved lige, men vi holder ikke vores sind ved lige. Nej. Og hjernen brænder ud. Og hjertet, du får ikke plads Nej. til at kunne mærke det, der er rigtigt for dig. At dit indre kompærer simpelthen i, I UDU. Men når vi så skal se med hjerte, så handler det jo om, at vi skal kunne se hos de andre, vores kolleger, ja.
0: vores venner, vores familie. Vi skal jo kunne mærke og kunne hjælpe dem med at stoppe i talsætte. Vi skal jo holde appen på en måde, som man har lyst til at engagere sig i. Og hjælpe dem ud af det ja. måde, de er i. Det tænker jeg er... Ja. Og det gør du jo ikke, hvis du ikke... Du har, ikke har en relation. Jeg, har altid, jeg, jeg kan godt lide at holde af mine kolleger. Jeg synes, at man skal holde af dem. Det vil sige, at nogen man holder af, der er man også interesseret i, hvordan de egentlig har det. Og man tør også godt sige til nogen, man holder af, eller det håber jeg, jeg, at jeg gør, når jeg ser det. Du ser udbrændt ud, eller er det ikke nu, du skal have en pause? Det gør man jo kun, hvis man holder af. Ja. Altså, hvis man er ligeglad, og man kun har fokus på sit eget res, så
1: får man ikke gjort det. Nej. Mm. Nej, og det, er jo, det er jo er jo, men hvis du bliver belønnet efter at tænke i siloer og opnå noget mm. for din egen skyld. og det er gang sådan vores belønningssystemer er sat op i virksomhederne, øhm, jamen så fordrer det jo dit ego og din yeah. egen tænkning. Og jeg er, med, jeg er sådan set enig med dig i, at, at det at kunne række ud og se andre, det er det, det handler om. Men ikke, hvis ikke du starter med dig selv, så har du ikke noget at give til andre. Så, så vi er nødt til at at, at pege den indad mod os selv, ikke i sådan en egocentreret del og sige, hvad er godt for dig, øh, i sådan en, i det ydre, men hvis vi er nødt til at vende blikket indad ind i det, som starter med hjertet, som er... Jeg er ret, og det er super fedt, at der er kommet sådan et, som et, mod, ikke et modtræk, men som et add-on til hele de der 17 verdensmål, som er hele den ydre bæredygtighed, er der jo nu kommet de her inner development goals, som siger, okay, hvis ikke, vi kan ikke ændre de ting i omverdenen, vi kan faktisk ikke komme i mål med de 17 verdensmål, hvis ikke vi begynder at sige, er din virksomhed mentalt bæredygtig, er du selv opmærksom på, hvordan du har været det for nogle fodaftryk, du sætter ud i din organisation, som leder, som kollega, og det synes jeg bare er sådan en, det bliver, det 20'erne ty, kommer til at handle om, det er det, det nye ledspartime de handler om. Endelig tør vi måske sætte nogle ord på, det der sker indeni os, fordi det er faktisk afgørende for, om vi kan levere langsigtede, ekstraordinære resultater, mm -hmm. for os selv og for teamen. Ja,
0: ja det er rigtigt. Det er jo det, der har været fokus i alle vores samtalesaloner og alle vores øh, podcast. På en eller anden måde,
1: så ender vi i det spor. I meningen. Fordi det er det meningsfulde. Ja, det, det er, er det meningsfulde arbejdsliv. Det er i hvert fald nødt til at starte et sted inden i dig. Ja.
0: Vi skylder at sende en tak til Sika Birkvad, som inspirerede os til at tage fat på den lille prins, den, tænke lidt over. Og hendes post på LinkedIn startede med, hvad nu hvis alle, der blev ansat, fik til opgave at læse
1: den lille prins? Et af de ting, hun blandt andet nævnte, det var, at det kapitlet, hvor den lille prins møder forretningsmanden, og han siger, spild ikke tid på at alle de der ekstra udregninger, for jeg har tillid til dig. Hvad gør det for vores balance mellem kontrol og tillid. Øhm, og hvad gør det for vores samarbejde? Og jeg synes, det er altså også et skønt, øh, et skønt øh, kapitel, fordi den der forretningsmand, han sidder og tæller stjerner, og mener, at han kan tage patent på dem, for der er ikke nogen andre, der, har, der endnu har taget patent, og derfor er det vigtigt, at han skal blive ved med at tælle og tælle og tælle. Og analogien af øh, det her eller den fine metafor for at, at bruge sin tid på noget, der er så meningsløst, som at forsøge at kortlægge, hvor mange stjerner, der er i universet, frem for at være i det nære, og have tillid til, at det skal nok gå. Jeg spørger det, ja, ja det er utroligt fint. Øhm, og måske kunne vi i virkeligheden smide nogle af alt det pseudo-arbejde øh, øh, og spilde strategiprocesser og ledelsesgrundlag ud og erstatte det med den lille prins, og så simpelthen vælge sit eget kapitel og sige, det er det her, der betyder noget for mig. Jeg vil nok personligt vælge det, øh, som vi har talt det mest om, nemlig det med at knytte bånd, og kun med hjertet kan man se rigtigt. Men, hvad for et vælge du? Det med venskaberne her. Ja, det, jeg synes, det er ræven,
0: der gerne gerne gøres Tom. Ja. Jeg synes, at vi skal opfordre vores lyttere til at læse eller genlæse den lille prins. Ja,
1: den, den, kan, den, noget. Ja, den kan virkelig noget. Det er en meget, meget fin og poetisk øh, fortælling. Og meget sigende for, hvordan vi i virkeligheden lever vores arbejdsliv stadig. Tak fordi du lyttede med. Podcasten er produceret og redigeret
0: af mig, Emil Vogelius. Du kan læse mere på Salon Højbro Plads, hvor du også kan følge podcasten.